0: Hoje nós estamos recebendo em nossa igreja o pastor Jamarque, né, pastor lá da quarta igreja de Garanhuns e eu quero convidá-lo a vir aqui à frente, ele vai pregar a palavra do Senhor. Vamos orar então por ele. Senhor, peço que abençoe a vida do teu servo agora, capacita-o, dá-lhe palavra fácil e dá a nós outros entendimento daquilo que o Senhor quer para o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus queridos irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Privilégio de podermos estar de volta a, a esse lugar, a esta casa de, de oração. O pastor Sávio é muito, muito perseverante e muito misericordioso. Né? E aqui estamos nós outra vez para ministrar a palavra do Senhor. Agradecer ao Pastor Sávio, ao Pastor Humberto, ao Conselho. Agradecer a Roberto, a Flávia, sempre muito generosos, graciosos, nos recebendo na sua casa. Agradecer aos irmãos por esse momento. Eu quero convidar você a abrir a Sagrada Escritura na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós iremos fazer a leitura, irmãos, do versículo 31 até o verso 34. Hoje pela manhã eu quero refletir nesses versículos com os irmãos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo de número 34. Os irmãos acharam? Amém, amém, graças a Deus. Diz assim a Sagrada Escritura. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que Deus fale ao nosso coração, irmãos, que a palavra do Senhor alimente a minha alma, a sua alma, que continuemos sendo edificados pela verdade do Senhor nesta manhã. Amém. Eu queria que você imaginasse há um grande problema. Um problema humanamente falando, insolúvel. Problema esse que pode trazer e com certeza traria consequências devastadoras. E simplesmente alguém graciosamente, intervém no seu problema e traz solução, uma solução definitiva, absoluta, plena e você não fez nada para solucionar aquela questão altamente complexa. Foi essa outra pessoa que fez absolutamente tudo. E o seu problema, então, foi completamente resolvido. Não seria maravilhoso? Seria bom demais, não é verdade? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos... Ele apresenta o nosso grande problema. O problema que é a matriz de todos os outros problemas. Que é a fonte de todas as nossas crises. Que gera todas as nossas dores. E que problema é esse? É o pecado. E o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 do verso 18 até o capítulo 3 verso 20. Ele apresenta a nossa... Realidade de seres pecadores, incapazes de por nós mesmos nos aproximarmos de Deus. E seres debaixo de condenação. E Paulo então descreve esse quadro terrível da nossa realidade. Mas simultaneamente ou melhor, na continuidade da epístola, Paulo apresenta a solução. E o apóstolo nessa carta, irmãos, ele descreve a essência do evangelho. Ele mostra como o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E nessa epístola ele descreve algumas doutrinas preciosas. E dentre elas, ele mostra como Deus justifica o pecador, como Deus santifica o pecador e como Deus irá glorificar o pecador. Perceba, o apóstolo, ele descreve o nosso grande problema, pense aí em todas as adversidades que você tem. Todas elas. Todas elas são resultado do fato de nós sermos seres caídos. E Paulo então, ele revela que Deus tem solução para o nosso problema. E esse problema está na cruz. E esta solução, melhor dizendo, está na cruz. E o nosso problema foi revelado na cruz de Cristo e foi solucionado na cruz de Cristo. O Senhor Jesus, ele morreu numa cruz como maldito para nos salvar, para nos redimir. Irmãos, nós vivemos em um mundo abalado. Mas o Deus a quem nós servimos é o Deus que não se abala. É o Deus absolutamente estável e fiel, e que tem um povo, e que resgata esse povo. Então Paulo, nesta epístola, ele mostra de uma maneira muito clara, esta ação redentora de Deus para com os seus filhos. Os crentes em Cristo, portanto, eles são justificados, essa justificação resulta em uma vida santa e, por fim, eles desfrutarão da glória eterna. O texto que nós lemos, irmãos, ele é o clímax da argumentação paulina sobre a grande obra de salvação. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, é o ponto alto da descrição de Paulo sobre esse Deus que nos resgata. E Paulo, nesse texto, ele vai mostrar as provas e a convicção do amor de Deus para com a nossa vida. E como é que nós sabemos que Deus nos ama? Como é que você sabe que Deus lhe ama? Porque Deus está com você e está comigo... apesar de mim... e apesar de você... o apóstolo ele descreve... o Deus que está... conosco... o Deus que é... por nós... o Deus que está... a nosso favor... se nós estamos longe de Cristo... nós somos... filhos da ira... mas se nós estamos... em Cristo... Nós somos filhos do amor do Pai, filhos de Deus, amados por Ele. E Paulo vai descrever exatamente isso aqui. Deus é conosco. E como é que ele faz isso? Ele apresenta cinco perguntas retóricas. Hoje eu compartilho com vocês, hoje de manhã, rapidamente, sobre quatro delas. Essas perguntas de Paulo não são perguntas que evocam uma condicional ou uma dúvida. São perguntas que têm um objetivo de argumentar convicções, certezas. Quais as certezas que eu e você podemos ter? Algumas pessoas dizem assim, nós temos apenas Duas certezas. A primeira, não necessariamente nessa ordem, é a morte. E a segunda são os impostos. Imagine se a gente tivesse só essas duas certezas. Mas louvado seja Deus, porque você pode ter muitas outras certezas. Certezas abençoadas, certezas curadoras certezas restauradoras para a minha e para a sua vida. E o apóstolo Paulo, então, ele vai descrever isso. E em primeiro lugar, no versículo de número 31, Paulo diz que Deus, Ele é por nós. A nossa segurança, irmãos, está no fato de que Deus é por nós. Olhe, por favor, o texto comigo. O apóstolo começa dizendo, que diremos, pois, à vista destas coisas. Que coisas? Tudo aquilo que ele tinha descrito anteriormente. E que chega ao seu clímax no versículo 28, 29 e 30. Quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Quando ele diz que aqueles que Deus de antemão conheceu, os predestinou. E os predestinou para quê? Para serem semelhantes a Jesus, conforme a imagem do seu filho. Quando ele continua dizendo no verso de número 30, que aqueles a quem Deus predestinou, também chamou, também vocacionou eficazmente. Aqueles a quem Deus chamou, também justificou, ou seja, também declarou justo. E aqueles a quem Deus justificou, também fez o que irmãos? Glorificou. Veja que são certezas. E é interessante que Paulo, ele vai descrevendo eventos passados, com os tempos verbais no passado. Mas depois ele descreve um evento futuro, que é a glorificação, também com o um tempo verbal no passado. Por quê? Porque é uma certeza. Porque é uma convicção. Porque aquele que começou boa obra em nós, ele vai completar, irmãos. Você já viu obras inacabadas? Já passou em frente a uma casa, a um prédio, uma obra de caráter privado ou pública, e parece que ela nunca termina? Eu já vivi essa experiência várias vezes, eu creio que vocês também. A obra não acaba. Deus, Ele não deixa obras inacabadas. A obra que Deus começou em você, que o ama, que está nele, ele vai terminar. Você crê nisso? Ele vai completar. Ele não vai deixar a obra dele em você e em mim inacabada. Ele vai até o fim. E é isso que Paulo está dizendo. O Deus que lá na eternidade nos conheceu, quando não existíamos, o Deus que nos predestinou antes que houvesse tempo, é o mesmo Deus que nos salvou na história e é o mesmo Deus que vai completar a sua obra salvífica em nós na eternidade. Ele nos redimiu, ele vai nos glorificar, isso é uma certeza. E Paulo, então, ele diz, que diremos, pois, à vista disso? À vista dessa obra salvadora de Deus. E, então, ele apresenta a sua pergunta que demonstra uma convicção. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus está do nosso lado. Mesmo fracos como somos. Quem poderá nos deter? Se o Rei e Senhor do Universo. Está com você. Se Ele está conosco. Se Ele está ao nosso lado. Se Ele nos amou. Nos escolheu. Nos chamou. Nos justificou. E já decretou a nossa glorificação se Deus está conosco e Deus está conosco nós somos vitoriosos e invencíveis, é isso que Paulo está dizendo o inferno se levanta contra nós porque nós sabemos que temos três inimigos quais são os nossos inimigos não é o nosso patrão não não é a nossa sogra, de maneira nenhuma, tá? Não é aquele colega de trabalho que quer lhe passar a perna, não. Não é o seu vizinho que liga o som alto até altas horas da noite. Os nossos inimigos não são esses, de maneira nenhuma. A Bíblia diz que os nossos inimigos são o mundo, a carne e o diabo. Que nos impelem ao pecado, a transgredir a ordem de Deus. Mas mesmo que o mundo, a carne, o diabo, o inferno com os seus demônios se levantem contra nós. Paulo está dizendo aqui, eles não poderão nos vencer, porque Deus é conosco. Você crê nisso meu irmão? Saiba que a nossa fraqueza, a nossa limitação, Deus pela sua misericórdia, ele traz solução para ela. Esse Deus, esse Deus bendito, ele é por nós. E com Deus, como alguém já disse, nós somos maioria. Mesmo quando somos minoria. É interessante que o livro de Apocalipse, algumas pessoas leem Apocalipse e tem, assim, tem calafrios ou ah, tem pesadelos à noite. O livro de Apocalipse, irmãos, não foi um livro escrito para nos assustar. Ele foi escrito para nos consolar. Basicamente, qual é a mensagem de Apocalipse? Há uma guerra cósmica. Há uma batalha espiritual. Há uma luta no universo. E os demônios liderados por Satanás se levantam contra a igreja. Perseguem a igreja. Mas nessa luta tão dura... Cristo defende a igreja, e Cristo vence Satanás, vence os demônios, vence o mal, subjuga tudo aquilo que vai contra a igreja, e ele concede de graça a vitória à sua igreja. É isso que Apocalipse nos mostra. Há um conflito, há uma luta, há choro, há dor, há sofrimento, há perda. Mas nessa luta, nós já sabemos o resultado. Cristo a venceu e Ele nos dá a vitória. E Paulo aqui, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por nós. Mas depois Paulo vai dizer no verso 32, irmãos, que o fato de Deus estar conosco é revelado na sua ação graciosa para com seus filhos. Observe aí, por favor, no verso de número 32, que o apóstolo Paulo, agora, ele vai dizer que nós somos poupados, agraciados pelo Senhor. Quando ele afirma, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente, com quem? Com ele, o que, é que ele vai nos dar irmãos? Todas as coisas, Paulo aqui ele faz um argumento, é o argumento, menor para o maior vou dar um exemplo se você pode comprar um, um lápis comum uma caneta comum você pode comprar um, um caderno se você pode comprar um caderno comum você pode comprar um livro grosso a ideia de Paulo não é essa a ideia de Paulo é o contrário. Paulo está mostrando o seguinte, vamos imaginar, uma pessoa que pode comprar um carro, ela pode comprar um caderno, ela pode comprar uma caneta, ela pode comprar um lápis. Por quê? Porque ela consegue comprar algo com valor maior. Obviamente, ela tem poder para adquirir alguma coisa de menor valor monetário. Paulo então, ele está dizendo o seguinte, Deus não poupou o seu próprio filho. Se ele não poupou o seu próprio filho, se ele entregou o seu filho e ele fez isso, ele não nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas, é claro que ele vai dar. Eu queria que vocês se lembrassem o seguinte, Gênesis capítulo 22, os irmãos se lembram de Gênesis 22? Gênesis 22 conta a história em que Deus prova o seu servo Abraão e Deus o envia para o monte Moriá para que ele pudesse sacrificar o filho da promessa, que Deus chama o seu único filho a quem você ama. Nós conhecemos a história. Abraão vai até o monte Moriá com os seus servos. E ele sobe aquele monte. E ele amarra Isaac no altar. Pega uma faca e ele vai sacrificar Isaac. E o que, é que acontece? O Senhor brada e diz, não faça isso. Agora sei que você de fato ama o Senhor. Que você teme ao Senhor. E Deus poupou Isaac. Aproximadamente dois mil anos depois, um outro filho de Deus, o filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, ele foi para aquele mesmo monte, nas regiões de Jerusalém. E ele estava em um jardim, o jardim do Getsemane. E ele fez uma oração ao mesmo Deus, ao mesmo Deus de Abraão. E ele disse, pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nós conhecemos bem a história. Deus poupou Isaque. Mas Deus não poupou Jesus. Deus impediu que Isaac fosse morto pelo seu pai. Mas Deus entregou Jesus. Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Ele bebeu até o último cálice, até a última gota do cálice da ira de Deus. Ele levou a nossa culpa, ele levou a nossa condenação, ele foi esmagado por causa das nossas transgressões, ele foi cravado numa cruz, ele morreu, ele não foi poupado para que você pudesse ser poupado. Ele se fez maldito de Deus, para que você e eu, sejamos abençoados por Deus e em Deus. Isso é amor irmãos. E Paulo está dizendo, Deus não poupou Jesus, Ele entregou Jesus por nós. Ele nos dará graciosamente, em Cristo Jesus, todas as coisas, ou seja, tudo aquilo que é necessário, para que você cresça espiritualmente, para que você amadureça, para que você seja o homem e a mulher que Deus quer que você seja, para que você chegue à glória eterna, tudo o que é necessário, para que o propósito maravilhoso de Deus, se cumpra na sua vida, e na minha vida... Deus vai nos dar, é isso que Paulo está dizendo, isso é graça irmãos, nós servimos a um Deus cheio de graça, a um Deus que tem um amor extravagante, no sentido mais perfeito do termo, a um Deus que tem um amor que é derramado em nós de uma maneira abundante, nós somos agraciados, porque porque o Filho de Deus não foi poupado para que nós sejamos poupados do inferno e da condenação. Para que nós sejamos abençoados graciosamente para sempre. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Mas Paulo diz outra coisa aí, verso 33. Caminha um pouquinho mais comigo. Que Paulo, ele, ele vai apresentar... Que Deus, Ele de fato está conosco e Ele é conosco por causa de uma obra maravilhosa chamada justificação. Deus, Ele é por nós, Deus, Ele nos agracia e Deus, Ele nos justifica. Observe aí o texto, verso 33. Paulo apresenta uma outra pergunta, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? E ele responde, é Deus quem os justifica. Paulo aqui ele vai tratar do tema acusação e ele mostra então quem vai acusar aqueles a quem Deus elegeu. Muito bem, todos nós temos pecados, não é isso? Temos muitos pecados, tá? À, à, de vez em quando eu faço isso lá na igreja que eu sirvo, à, vamos imaginar assim, que você é uma pessoa assim altamente consagrada, muito, assim, muito crente, e você peca apenas três vezes por dia. Tá? Um para cada turno. Certo? Muito bem, eu vou arredondar para baixo. Para baixo. Se nós pecamos apenas três vezes por dia, e obviamente nós pecamos muito mais do que isso, se a gente arredonda para baixo, a gente chega à conclusão, a, multiplicando pelos dias do ano, que nós temos, no mínimo, quantos pecados por ano? Para baixo, mil pecados por ano. Não vou multiplicar três vezes 365. Então, para baixo, mil pecados, tá? Se você é um jovem aí com 20 anos, isso significa que você tem apenas 20 mil pecados. Se você tem mais do que isso, Deus continue tendo misericórdia da sua vida. E da minha também, tá? Bem, um pecado nosso é suficiente... Para nos levar ao inferno. Um só pecado. A gente não precisa de dois pecados para nos condenar. Um só nos mata e nos condena. Veja, então, humanamente falando, nós somos suscetíveis a muitas acusações, não é verdade? Tem gente, por exemplo, que diz, ah, eu não quero ir para a igreja. Ah, porque a igreja tem muito problema, porque a igreja tem gente assim, assado, frito. E eu digo, é muito fácil acusar a igreja. Porque a igreja é uma comunidade de pecadores. Pecadores redimidos, mas pecadores. Além disso, em toda a igreja há o joio e o trigo. Além disso, há níveis de maturidade espiritual na igreja. Então, acusar a igreja é muito mais, é muito fácil. É muito fácil. Mas Paulo diz: quem vai intentar a acusação contra os eleitos de Deus? Por quê? Porque o diabo pode nos acusar. O nome dele é Diabo Diabolos difamador, caluniador, ele pode nos acusar, as pessoas podem nos acusar, mas aquele que tem autoridade legal para nos acusar, o que é que ele faz? Ele não nos acusa, ele nos justifica, ele nos justifica, e o que é justificação irmãos? É um ato forense de Deus, pelo qual ele declara justo o pecador que crê. O que, que acontece na nossa justificação? Acontece o seguinte, vou ser bem simples aqui. O nosso pecado é imputado a Cristo e a justiça de Cristo é imputada a nós. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar, Deus lhe livre disso. Mas um dia você olha a sua conta. E você descobre que deve 100 milhões de reais. Eu não tenho como pagar um negócio desse. Na verdade, muito menos eu não tenho. 100 milhões. A dívida é impagável para você. Muito bem, você fica aflito. Alguns dias depois, você olha de novo a conta para ver, porque os juros, eles são galopantes... E aí você percebe que na sua conta não há mais um débito de 100 milhões de reais. Há um crédito de 100 trilhões de reais. Então a mínima ideia do que seja isso. Algo que você e eu nunca poderíamos obter. Alcançar. O nosso débito foi pago. E nós recebemos um crédito. O débito que não podíamos pagar, Deus pagou. E o crédito que não poderíamos obter, Deus creditou. É isso que acontece na justificação. Ou seja, Deus perdoou a nossa dívida, cancelou a nossa dívida, levou os nossos pecados e nos imputou a justiça de Cristo. E presta atenção, alguém pode legalmente acusar Cristo de algum pecado? Não. E onde é que nós estamos como crentes? Nós estamos em Cristo. Quando Deus nos olha, o que é que Ele vê? Ele vê a justiça de Cristo. Ele vê a graça de Cristo. É diante desse quadro que Paulo diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, porque Porque Deus nos declarou justos e o Cristo que morreu por nós, ele não é o nosso acusador, ele é o nosso advogado, que nos defende, que nos defende eficazmente diante do juiz que já nos declarou justos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não é lindo, irmãos, saber que todos os nossos pecados foram perdoados? Não é lindo nós sabermos que todos os nossos problemas, eles vão passar? Que todas as nossas dores vão cessar. Não é maravilhoso nós sabermos que não seremos enfermos para sempre? Não teremos problemas financeiros para sempre? Não. Não estamos sujeitos à morte eterna? Não é maravilhoso nós pensarmos que um dia os Enem da vida... A moçada aí que está nessa fase vai passar. Né? Os simulados da vida, os aperreios e as angústias da vida irão passar. Tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que traz incômodo a nós, vai passar. Porque os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados no ato maravilhoso de Deus, pelo qual Ele nos justifica, o nosso pecado foi imputado a Cristo e a justiça de Cristo foi imputada a nós eu queria caminhar irmãos para o final eu queria que você observasse o texto quando o apóstolo Paulo no verso de número 34 ele faz uma outra pergunta e ele vai dizer que Deus é conosco porque não há mais condenação para nós e ele diz, verso 34 quem os condenará, quem condenará o servo de Deus quem declarará que o servo de Deus é culpado e o apóstolo diz, é Cristo Jesus mas o que é que esse Jesus fez Paulo diz quem morreu ressuscitou Está à direita de Deus e faz o que mais, irmãos? Intercede por nós. <risos> Aquele que poderia nos condenar, ele se tornou o nosso amigo. Muitas vezes nós queremos nos condenar, não é, irmãos? Às vezes o nosso coração nos condena, a gente pensa, que bobagem que eu fiz. O que, que eu pensei aquilo ou falei aquilo? Muitas vezes os nossos críticos nos condenam, olha o crente. Aviso. Olha o crente! Olha o que o crente fez. Os demônios buscam trazer condenação sobre nós, buscam nos acusar, mas Paulo está dizendo o que aqui? Que a nossa condenação ela é sem efeito. Ela é sem efeito. Nós fomos inocentados. Simultaneamente pecadores. Simultaneamente justos. E por que não há mais condenação para nós? E aí Paulo apresenta quatro eventos. E eu menciono rapidamente da obra de Cristo. Por que não há mais condenação para nós? Nós estamos em uma ceia para nos lembrarmos daquilo que Cristo fez. E Paulo diz, não há mais condenação para nós, sabe por quê? Porque Cristo morreu por nós. Porque Cristo morreu em nosso lugar. Porque a sua morte foi substitutiva, foi vicária, porque o castigo que deveria vir sobre nós, veio sobre Cristo porque não há mais condenação para nós, porque Cristo ressuscitou, e o que foi a ressurreição de Cristo irmãos? Foi a garantia que a obra de Cristo em nosso favor foi aceita, a ressurreição de Cristo foi a prova material de que a obra de Cristo foi aceita pelo Pai e que o caminho da justificação foi aberto tanto que Paulo diz em Romanos que Cristo ressuscitou para a nossa justificação Romanos capítulo 4 versículo 25 mostra isso, a ressurreição de Cristo por causa da nossa justificação então Ninguém pode nos condenar, porque Cristo morreu por nós. Cristo ressuscitou garantindo que o caminho da salvação foi aberto e apresentando o modelo da nossa ressurreição. É interessante isso, né? é? Porque a ressurreição de Cristo é o modelo da nossa ressurreição. Como Cristo ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos com o corpo glorificado, sem ruga, não precisa mais pintar cabelo, não tem mais dor, não tem mais nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de limitação, é um corpo glorioso, é um corpo poderoso, é um corpo adaptado à eternidade, mas esse mesmo Cristo que morreu e ressuscitou, olhe por favor meu amado, na sua Bíblia, ele está à direita de Deus, ou seja, ele governa, ele tem autoridade cósmica, autoridade absoluta, e esse mesmo Jesus, o que é que ele está fazendo agora irmãos? O que é que Jesus está fazendo agora? Tomando uma Coca-Cola, na beira da praia, é isso que ele está fazendo? <risos> Não, né? Jesus está agora intercedendo por nós, e a intercessão de Cristo, ela é absolutamente eficaz, ou seja, aquele que poderia nos condenar ele não nos condena ele morreu por nós ele ressuscitou como garantia da nossa ressurreição ele governa ele domina ele é rei ele está à destra do pai e ele está intercedendo por nós ele é o nosso representante é maravilhoso isso é maravilhoso isso, irmãos. Tanto que no versículo 1 de Romanos 8, Paulo diz, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A sua vida está segura em Deus. Tá? Eu não sei quais são as... Circunstâncias, os problemas, as dores que trazem ansiedade ao seu coração, os problemas que se levantam contra você, mas Deus sabe, mas eles não são maiores do que o seu Deus, a sua vida está segura nele, ele não está contra o seu povo. Ele é a favor do seu povo. Nós não estamos mais debaixo do juízo dEle. Nós estamos debaixo da graça dEle. Porque Ele não poupou o seu filho. Mas Ele entregou o seu filho por nós. Na jornada da vida, nós temos desafios. Nós temos problemas. Nós temos dores e crises mas nós vamos chegar ao nosso destino. Porque o Deus que nos elegeu é o mesmo Deus que nos chamou, é o mesmo Deus que nos justificou, é o mesmo Deus que nos santificou e está nos santificando, é o mesmo Deus que nos glorificará. Estamos seguros nele. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Queremos te dar graças, Senhor, pela tua palavra tão preciosa e tão rica. Queremos te dar graças, porque em meio a tantas dúvidas que tentam afligir o nosso coração, tantos temores que tentam assolar a nossa alma, nós temos as provas e a certeza de que o Senhor nos ama, de que o Senhor sempre vai nos amar, de que nós somos teus para sempre. Consola o nosso coração e nos conduz em triunfo na tua presença, diante da tua verdade, em nome de Jesus. Amém.